0: Ok, pues nada, ahora sí, ya estamos en directo, estamos de nuevo las mismas personas que, eh, bueno, pues las que tuvimos esta, esa primera fase, ese primer directo de la mitología. Hicimos un buen equipo, eh, dimos unos buenos conocimientos, y que menos que eh, ampliar con un segundo directo, porque creo que todo puede ir viento en popa. De hecho, el primer directo fue viento en popa. Vemos que ya tenemos los primeros comentarios. Eh, Pepo Sánchez eh, dice que es el primero efectivamente lo es eh, al igual que dije en el primer directo Pepo Sánchez es un escritor que ha escrito tanto Camino Real como Se Tormenta que es, es bueno literatura que combina la mitología, cualquier cosa Pepo que quieras eh, aportar sobre, sobre tus conocimientos e incluso aplicándolo a tus novelas al igual que van a hacer las compañeras Tú también eres uno más, al igual que cualquier otra persona. De su deja, me déjame sacarte otra sonrisa, pues ahí también tenemos a otro de los asiduos. Ahora, eh, me gustaría hacer una ronda rápida de presentaciones de nuevo, porque a lo mejor eh, hay alguna persona nueva que nos conozca o que nos acuerde. Entonces, vamos a hacer la dinámica del turno, empezando Gema y terminando por Joana. Por lo cual, de forma rápida, entendiendo que es la segunda vez que nos estamos presentando. Gema, ¿quién eres?
1: Bueno, me llamo gema López, soy investigadora y responsable de comunicación y, como todas mis compañeras aquí, soy escritora. En mis libros son este poemario, que se llama La sirena y el faro y que se basa precisamente en muchos temas mitológicos, la saga Cuentos para despertar, que es Cuentos para despertar y Cuentos para olvidar, y la saga Mecronos, que también incorpora algunos elementos mitológicos, que es... Estos libros de aquí, Mecronos y Mecronos Metamorfosis. Poco más puedo decir, solo que me lo pasé genial en la primera mesa redonda online que tuvimos, así que muchas gracias por haberme invitado de nuevo y muchas gracias a los que nos visteis en ese vídeo y estáis repitiendo.
0: Ok, Celia.
1: Pues yo soy Celia Año, soy escritora
2: y dibujante y ahora mismo estoy haciendo el último curso de farmacia, a ver si, si la pandemia me lo permite. Soy autora de... <risa> Aracnefobia, que es mi historia con más guiños así mitológicos, también de mágica pirimpera, y Corre, Renina, Corre, que es una historia donde en este caso los monstruos me los inventé yo. Y luego también de la antología Los Muertos Están Buscando, donde combino pues mis dos facetas de escritora y dibujante. Y nada, me lo pasé muy bien la semana pasada, así que me con, con ganas aquí de, de continuar hablando de lo que más me gusta, los
3: mitos y, y los libros.
0: Ok, ¿y Joana.
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Yo, al igual que mis compañeras, me lo pasé genial el otro día y sin duda quería volver a repetir. Soy psicóloga, actriz de musical y también soy escritora. De hecho, lo que más me gusta de todo esto que he dicho es escribir. Y nada, soy la autora de La otra dimensión que es un libro que también trata sobre leyendas urbanas, que hoy creo que vamos a tocar el tema un poquito. Y Los destellos de Saturnalia, que es una comedia romántica navideña que está, bueno, pues en fauce de desaparecer porque no voy a escribir nunca más comedia romántica porque yo soy autora de terror ya, ya lo he decidido. Así que nada, lo podéis encontrar los dos en Amazon. Y nada, que vamos a pasarlo bien hoy hablando de mitología y de, y de cosas fantásticas que nos encanta a todos.
0: Ok, pues bueno, ahí está Pepo, que nos comenta que bueno, que va a estar atento para comentar, así que ahí tenemos a otro compañero más. Luego EBPS, eh, dice que está emocionado. Nosotros también estamos emocionados de teneros a vosotros. Y por último, también Miguel Sánchez, que nos está saludando. Así que desde aquí te saludamos a ti. Ahora ya, para meternos a lo que sería el, el, el Mejunje. El Mejunje, que sería. Eh, en el anterior directo hubo algunas preguntas que se quedaron sin responder porque eh, ya estamos cerrando en temas de tiempo, pero quizá serían interesantes de retomarlas eh, así como hilo conductor. Es decir, la esencia con la que terminamos ese primer directo, pues va, nos va a servir para, eh, para usarla, para continuar este segundo directo. Y he seleccionado la siguiente. Vamos a ver, eh, empezaría Celia, eh, Joania y ya eh, Gema. Sería la siguiente, y esta la digo yo de forma oral, porque es del anterior directo, no va a salir escrito. Pero bueno, cualquier cosa me la comentáis. ¿Cómo hacer una mitología muy loca? Esto engloba leyendas, deidades, etcétera, todo lo que sea la mitología. Mitología muy loca. Eh, que tenga sentido dentro, aquí tengo, dentro de este mundo. Bueno, imagino que dentro de cualquier mundo. ¿Cómo hacer una mitología loca en general? Yo, a modo de respuesta, imagino que eh, sería entender cómo van las mitologías y, siguiendo ese esquema, intentar salirse de lo normal. Y, y, bueno, poniendo ejemplos que sean un poco más locos. Él, por ejemplo, aquí, no sé si él o ella, no apunte su nick, dijo un pequeño ejemplo que sería, eh, refiriéndose a esta locura, ¿no? En plan personajes que anhelen a los muebles. Podemos referirnos incluso... Eh, creo que en Avatar eh, a quien adoraban era una especie de árbol, que bueno, que es una especie de ser vivo y, y le da cierta vida. Es un ser vivo y no es un ser inerte, pero quizás esto no se sé, me lo recordó. Entonces, Celia, eh, ¿cómo hacer una mitología muy loca? ¿Qué le dirías tú a este autor o a esta autora?
2: Pues primero matizaría un punto que es el enfoque que tú quieres dar a la novela, es decir, si tu novela también quieres que sea de tono humorístico, entonces que es una mitología absurda, tenga todo sentido, y aquí voy a pensar mucho en Terry Pratchett, si quieres inspiración te voy a recomendar Mundo Disco porque cuando pensé lo de mitología absurda me vino ahí. Mundo Disco es una saga muy grande y se hace hincapié que cada región, es un ejemplo muy chulo de world Building, cada región pues tiene una serie de mitologías. Y entonces, pues hay algunas mitologías más convencionales y hay otras que pues, son más absurdas. Y una de las principales claves es que el autor, Terry Pratchett, te cuenta las, como, las cosas más macabras, más estúpidas, con un tono muy serio. Pero el objetivo es buscar eso, es buscar el humor. Entonces, si quieres hacer el humor, eh, eso, leer autores de humor y ver un poco cómo utilizan esos recursos y ahí eso. Una de las, si quieres hablar del tema de los muebles, pues puedes intentar contar, pues, hoy es domingo de Pascua... Pues si vamos a hacer un coso, o por ejemplo, vamos a misa y que, se hable, y que en vez de sentarte pues, en los bancos, la gente se sienta delante de los bancos porque van a adorar a los bancos. Y contarlo con la normalidad porque es la normalidad dentro de ese mundo. Luego otro punto, ya sería más complicado si quieres que tu tono de la novela sea seria y contar una mitología absurda. Entonces ahí es más complicado que tienes que intentar mantener el ritmo porque yo si me pongo a leer un libro en el que se adora los muebles me voy a reír muchísimo. <risa> <risa>
0: Eh, de hecho, eh, al hilo que has dicho de, de mitologías y Terry Pratchett, yo me acuerdo que no sé si fue en el primer libro o en el segundo del mundo disco, creo que tiene sesenta y pico libros que conforman la saga, eso es enorme, sí, son un porrón, ¿eh? Eh, una vez lo busqué so, creo que el primero de todos, eh, mete a o se inspira en el dios este que es el dios del espagueti, que es como un cerebro con, hecho de espaguetis con mucho, un poquito el monstruo explotante. espagueti volador Sí, que creo que es el dios de, del pastafarismo, no sé sí. si es mitología o cultura, pero bueno. Eh, Joana, ¿qué, ¿qué responderías tú?
3: Pues me parece una pregunta muy interesante, porque claro, cuando hablamos de mitología quizás nos vamos a un mundo más, eh, más religioso, más serio, más espiritual, ¿no? que tú dices oh, mitología, aquello existió, cómo se transmite hoy, ¿no? Pero claro, si nos lo llevamos al absurdo, como muy bien ha dicho Celia, eh, como, oye, y ese toque de humor puede ser interesante, ¿no? A vos de pronto se me viene una serie muy. que a mí me encanta, yo siempre que hablo de estas cosas, <ríe> como la vez pasada os recomendé Maya del Jardín, si no habéis visto Gravity Falls, por favor. <ríe> Me encantaría que la vierais. Es una serie que, tra que trata un poco de esto, ¿no? Coge aspectos mitológicos o seres mitológicos como los vampiros o como el Bifut o cosas así y lo lleva un poco al absurdo, ¿no? le da una vuelta de truerca, ¿no? Y lo lleva al humor. Y creo que es muy interesante porque desde el humor es mucho más fácil a nivel psicológico captar algunos mensajes. Es mucho más, se hace mucho más conscientes porque nos estamos riendo y la risa es un refuerzo positivo. Así que es muy, muy interesante el hecho de llevarte una mitología a lo absurdo y de ahí sacar una trama más, más seria, ¿no? Por decirlo así. También se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé si os conocéis lo, el, el manga, creo que es un manga, o perdonadme por, por mi cultura japonesa, eh, Bobo, Bobo, no sé si os suena. Sí. También sí, coge. El
0: poder del cabello nasal.
3: Efectivamente, también coge muchas referencias, hay una chica cohete, por ejemplo, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante coger ese tipo de, de, de bueno, de signos, sí, ¿no? Y de, y de llevarlos a, a un humor en el, en el que no, no sea mucho más sencillo entender los mensajes que nos están dando los autores.
0: Ok, y Gemma, no sé si querrás aportar algo, y no sé si tu internet va bien, creo que sí, ¿no?
1: Yo creo que ahora sí, <risa> bueno pues eh, okay. puedo decir, vale. de acuerdo con mis compañeras totalmente y es que además eh, depende del tono que le quieras dar, si le quieres dar el tono absurdo a veces lo efectivo es hablar con seriedad como decía Celia eh, y si le quieres dar el tono serio y hacer que tenga sentido eh, pues también se puede, en realidad esto es un poco um, que si tú te lo crees, si tú como... Escritor, ¿te lo crees de, de la verosimilitud en cualquier tipo de escritura? Es ese, que el escritor se crea lo que está haciendo. A mí me ha pasado a lo mejor con Mecronos, que, que mezclé muchas cosas en principio inconexas, porque Mecronos el, el pro, bueno la protagonista, lo que le pasa es que despierta un día después de una serie de cosas que le pasan y tiene un tatuaje en la mano que, que le habla, y resulta que ese tatuaje. Eh, tiene forma de dragón y se puede convertir en un dragón y aparte es una inteligencia artificial en un mundo virtual, que yo lo digo así y espero que <risa> que estás contando, chica? Pero claro, luego, luego ves que tiene sentido porque si tú te lo crees y le explicas al lector más o menos poco a poco de dónde va saliendo la cosa, eh, lo que no funciona nunca es dedicar tres páginas a explicar el porqué de las cosas y luego seguir el hacer la descripción de, había una religión que nació en este ciclo porque pasó tal y pasó tal y pasó cual, al tercer párrafo el lector ya es aburrido, esto hay que ir metiéndolo poquito a poquito y desde el punto de vista de un personaje, ser protagonista, eh, dicien, valorando si es absurdo o si es lo normal, eh, no digo de narrador, digo de punto de vista, que es diferente, entonces poniéndolo poquito a poquito, explicaciones concisas y, como dicen mis compañeras, englobarlo en la normalidad de lo que es el libro.
0: OK. Eh, bueno, aquí Jack Freire nos comenta qué increíble, ¿vale? Para increíble el público que tenemos que ya, bueno, pues, nos está, está haciendo que el chat esté activo. De sus, déjame sacarte una sonrisa. Eh, plantea la primera pregunta. vamos a hacer, Vamos a responder a esta pregunta en concreto de forma rápida porque creo que no tendría mucha amiga, aunque aun, a lo mejor vosotras sí le sacáis. Eh, quiero plantear una primera pregunta, vale, se nos ha caído eh, una compañera, pero bueno, se puede meter quizá ahora. Eh, quiero plantear una primera pregunta, ¿qué opináis del género fanfiction en cuanto al contenido mitológico? Yo deduzco eh, que realmente sería eh, lo mismo, pero al ser un fanfiction, se rige por las bases de otra historia. Entonces, tú puedes crear, pero en base a lo ya planteado. Vale, eh, pues, a ver, el turno va a ser el siguiente. Eh, aquí tenemos a Celia. Vamos a ver, la meto. Eh, primero va a ir Joana. Muy buena, Celia. Eh, primero va a ir Joana, luego Gema y luego eh, Celia. La pregunta, eh, Celia, es la que tenemos aquí, ¿vale? En escrito. Joana, empiezas tú.
3: Pues como has dicho tú, parece ser que el género fan, eh, de fanfiction, pues eh, ya viene dado por, por otra historia que ya está creada, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería interesante seguir esa línea. Y no, a lo mejor no incluir demasiados elementos, no, porque pueden desconectarnos un poco de la historia principal. Todos los que tenemos fanfics eh, somos, eh, chipeamos algunos personajes o, o nos gusta que mmm, imaginarnos historias paralelas dentro de, de esa historia que ya existe, ¿no? como los fanfics de Harry Potter y demás. Entonces, esto quizás es un gusto más personal. Me gusta que siga la misma la misma temática o el mismo mundo que de la historia que ya viene.
0: Ok, Gemma.
3: Mm, lo bueno del
1: fanfiction es que es tan amplio es que puedes hacer lo que quieras porque a veces eh, yo he visto fanfiction que lo que hacen es que sacan a los personajes del contexto y lo mismo, no sé, lo mismo cogían a los personajes del Señor dos Anillos y se los llevan a internos en un instituto. Entonces, claro, mmm, tiene que haber un elemento en común porque si no, no tiene sentido. Puede ser el mundo, puede ser las especies, puede ser los personajes, pero lo bueno del fanfiction es que ahí puedes hacer lo que quieras y de hecho muchos escritores empiezan escribiendo fanfiction y escribir fanfiction... Ese de mitología, me parece una idea buenísima para practicar el empezar a escribir sobre mitología. La verdad, yo es que de hecho empecé con cuánto 11, 11 añitos escribiendo fanfiction y aquí estamos. Así que yo lo recomiendo como una buena práctica para empezar a escribir sobre este tema.
0: Ok, y Celia, no sé si tendrá algo que aportar. Muy
1: poco, vine igual
2: que Gema, es decir, el fanfiction es un agujero negro de millones de posibilidades, puedes crear tantos mundos paralelos como se te ocurran. Y es muy habitual que, que hayan tags como eh, medievalao, mermetau, no sé. Entonces, precisamente escribir un fanfiction de Juego de Tronos, de Harry Potter, en el que coges todo para añadir un ser mitológico, como la mitad de los personajes son seres, la mitad de los personajes son humanos. Vamos a crear aquí un encuentro. Es muy habitual, habrá que me guste, habrá que no, pero... No sé, es como estrategia para empezar a practicar, que no lo había pensado, pero sí es un buen recurso. Y para practicar y para disfrutar. A quien no le gusta leer fanfics.
0: Ok, pues bueno, eh, vamos a hacer otra pregunta en relación al chat. Y cuando respondamos esta, eh, pasamos a las que tengo yo aquí apuntadas, ¿vale? Para ir nivelando lo, las dos dimensiones. Eh, aquí empezaría Gema. Eh, la pregunta sería de Pepo Sánchez. Pues ahí va la primera pregunta. Esta pregunta quizás es más técnica. Si no la sabéis alguna de vosotras, pues no pasa nada. Eh, ¿Qué diferencia existe entre mitología y leyenda urbana? ¿Lo sabéis? Yo imagino que dentro de mitología hay, como muchas otras cosas, hay leyendas. Y dentro de lo que son las leyendas, pues un tipo de leyenda puede ser la urbana. Esto es lo que yo deduzco. No tengo muy claro lo que es la diferencia. Sin embargo, a ver si entre todos podemos sacar un poquito más. Creo que leyenda urbana y más concreto, aunque tendrá su matices y mitología más amplio. Eh, Gemma, ¿qué puedes comentarnos pues, de aquí?
1: Yo no he estudiado esto y a lo mejor quien lo haya hecho me escucha y, y me quita la razón, pero desde mi punto de vista y lo que yo entiendo, la mitología se refiere más bien a algo más antiguo que normalmente se basa en una religión. La mitología la egipcia griega, eh, todo se basaba en religiones antiguas. Bien, eh, bueno Y eso crea un folclore popular y añade elementos culturales a una nación, una población, etcétera Mientras que la leyenda urbana no forma parte exactamente del folclore, es algo como más puntual. Entonces, dentro de la mitología hay leyendas a veces. O
0: sea, ok, Celia. Ah, bueno. Ok, Celia.
2: Todas las leyendas urbanas son mitología, pero no todas las mitologías son leyendas urbanas. Yo metería eso, que la leyenda urbana sería como un subgénero dentro de la mitología. Y es algo, si hablamos de lo que ha dicho Gemma, de que la mitología, hablamos ya del pasado, de ese tema con religión, la leyenda urbana es el presente, son esas historias que se cuentan en los pueblos en las ciudades y que tienen también un componente más centralista, más que te lo puedes llegar a ver, incluso si se incluyen elementos fantásticos. Entonces,
0: Okay, hay, hay algunos problemillas con el internet de Celia, creo
3: Celia, no nos deje. Te invocamos, Celia
0: Vale, bueno, eh, pasamos a Joana eh, para que todo sea fluido Y luego si Celia quiere comentar algo, pues genial eh, Coméntanos, Joana
3: pues, poquito más que añadir a lo que han dicho Gemma y Celia, porque realmente la mitología es como algo, eso, muy antiguo y demás, el estudio de, de los mitos, de, de cómo aquellas personas que eran nuestros antepasados de nuestros ancestros estudiaban de dónde veníamos y demás, ¿no? O las historias que creaban a partir de, de eso, ¿no? Y las leyendas urbanas, no estoy muy segura porque yo no soy ninguna experta en este tipo de cosas, así que pido perdón a todas aquellas personas que, que sí lo son, pero creo que la leyenda urbana entra dentro de un subgénero, como han dicho ella de la mitología y como muy bien estaba diciendo Celia antes de que nos abandonara <risa> la leyenda urbana, bueno pues está más relacionada en el presente, no está entre nosotros es algo que siguen contando nuestros compañeros, nuestros vecinos eh, de hecho es muy sensacionalista me da la sensación de que es algo muy con mucho suspense que nos engancha bastante, a todos nos gusta escuchar una especie de cotilleo que no sabemos si es cierto. Lo ir, de ¿verdad? Momo
1: por ejemplo es, una buena, es un buen ejemplo lo que pasó con Momo hace
3: hace un, ¿cuánto fue? Hace años, tal vez. Hace un par de años, efectivamente. Sí, sí, sí no se hace sí. nada. Ya ve nos encanta ese tipo de, de historia dan, dan como que, no sé, a mí me conectan al, al pasado realmente, porque todos sabemos que es mentira. Pero creemos que, es, que yo me quiero sí. creer que es verdad. Y o la chica de la curva, que es así como más añejo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Forma parte de, también, claro. Es un poco. Forma parte de nuestra cultura popular, creo que nos enriquece mucho. Sí.
0: Ok, vale, pues eh, voy a hacer ahora la siguiente pregunta de las que tengo apuntadas, ¿vale? Eh, como apunte a Celia, eh, creo que su audio sí va, pero no sé. Ah, ahora va a la imagen. Okay, Hola Celia. Eh, voy a hacer... Hola de nuevo. Regresamos. Entonces, eh, os voy a hacer... Eh, vamos a pasar un poco las preguntas. Porque en el chat hay una que es la de EBBS que bueno, nos comenta qué opinan de la creación de dios y religiones en la mitología. Y esa es realmente una de las que tengo ya eh, apuntadas para el día de hoy. Entonces, eh, voy directamente a las que tengo, y cuando llegue el momento, eh, combinamos las dos, las que yo tengo, con la que yo tengo hace totalmente referencia a lo que son los dioses y el tema religión. Entonces, vamos con la primera. Eh, el tema de mitología, al final de cuentas, eh, presenta una realidad. Con sus personajes, con sus entornos, con sus criaturas, con su trama, realmente no deja de ser una historia. Y los componentes principales de toda historia son, pues bueno, eh, lo, los personajes, el entorno y la trama. Entonces, creo que estos son componentes interesantes a estudiar, a entender y a analizar de toda eh, mitología. Y yo en base a esto he sacado... Eh, algunas, bueno, algunas preguntas eh, que van en relación a esto. Eh, venga, sí, vamos a empezar directamente con la de las deidades, porque si algo tienen en común todas las mitologías, y no sé si me equivocaré, es el tema de las deidades, eh, algunas quizá tendrán incluso su contraposición demoníaca o incluso entes neutrales. Entonces, eh, a la hora de crear una mitología, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear un sistema de deidades eh, con su contraposición, con su posible nivelación, pues yo qué sé, de, de entes eh, divinas que, que sean neutrales de alguna forma u otra? Entonces, eh, para esto vamos eh, primero a, a Gema, luego Celia y luego Joana. ¿Cómo abordarías tú, tú esto, Gema?
1: Uh -huh. Pues si nos basamos en mitologías que ya existen, se podría decir que es relativamente sencillo porque digamos que ya tienes el guión sobre cuáles son los dioses, cuál es el listado de, de personajes que existieron o no y tú ya eliges si te los coges, no los coges y si les cambias características. Pero eso es eh, coger la goma, borrar un poquito y reescribir. Entonces ahí se podría decir que es un poco más sencillo. A la hora de crear tú, tus propios mundos, que esto es lo que a mí me pasó en Mecronos, en el mundo virtual paralelo que tenía, que había que crear eso, había que crear las deidades, a quién le restaban las inteligencias artificiales, cuál era la cultura de ellos, pues eh, yo creo que lo más efectivo para empezar a escribirlo de esta manera es ir de lo pequeño a lo grande. No empezar pensando en un primer momento en los grandes dioses, en sus sistemas. Ve centrándote en lo que le hace falta a la historia. ¿Qué necesita tu historia? ¿Tu historia necesita que le hagas un compendio gigantesco de todo esto o con que le expliques dos o tres cosas? ¿Vale? Eh, tu historia necesita a lo mejor un personaje, a lo mejor utiliza solamente un personaje de toda la mitología y a lo mejor pues céntrate en ese y tampoco hace falta que cuentes mucho más. A lo mejor un libro te da para eso y si es saga otro libro te da para seguir extendiendo. Lo que nunca es buena idea es, eh, como decía un poco al principio de esta charla, contarlo todo en la primera página y contarme toda la historia de tu mitología. Las cosas tienen que ir fluyendo poquito a poco y mi recomendación para empezar a escribir es que el, el escritor se enfoque en... Por ejemplo, sus personajes principales, si son dioses, si son demonios, si son tal, primero define a tus personajes principales, luego a los secundarios, luego a la cultura a la que pertenecen, pero así, vayamos de, de menor a mayor. A mí me sirve, por lo menos.
0: Ok, eh, al hilo de lo que has dicho tú, Gema, eh, bueno, tú has hablado de deidades, pero me ha venido a la cabeza el tema de mágico de sistemas de magia. Eh, para quien esté escuchando esto en directo o eh, luego en diferido bueno, pues recuerdo que si en YouTube ponéis sistemas de magia crálico o cualquier cosa, podéis ver eh, podéis ampliar eh, con opiniones que tengo yo mismo eh, que no las voy a decir aquí para ahorrar tiempo pero omito y os redirijo al tema, de, al tema de cómo gestionar un poco lo que serían los sistemas de magia que puede ir muy enlazado al tema divino o al tema de, de criaturas que ya trataremos o personajes eh, Celia sobre sistemas de dioses, sobre temas de deidades, ¿qué podrías tú aportar a la hora de, de crear una mitología?
2: Yo opino muy parecido con Gema, yo tengo una frase que es menos es más, para mí lo más importante es que tú tengas las ideas muy claras, pero no hace falta que a la hora de escribirlo cuentes y lo vomites, a veces es más interesante ir dejando pequeñas pistas, pequeños mensajes y no tener que contar, eh, mi panteón son 12 dioses y los 12 dioses están inspirados en los signos del zodiaco, que pues por
3: ejemplo,
2: una idea para sacar lo que a lo mejor empezar a hablar es decir, pues, pues adiós, a Heavy, adiós a Heavy y ya la persona que está leyendo, eh, eh, 12 siendo del y ya tú vas montando las piezas del puzzle entre tu cabeza
1: sí. No, no es tan El lector también, lo bueno de la mitología es Ahí que está. el primer vídeo si, so, si se basa en mitologías que existen la gente ya las tiene en su cabeza a la mitad entonces, si le explicas todo desde el principio, te enrollas mucho vas a aburrir al lector Además de
2: que okay. si, si vas a hacer
0: un mundo Igual, nuevo
2: claro. es mucho más... Si vas a hacer un mundo nuevo es más interesante, sobre todo cuando estás en plan investigando, de que no tengas ni idea y que vayas y dando pequeñas pistas y que a lo mejor eso, no sabes nada de los dioses y tener ahí pequeñas menciones, por ejemplo, si tienes los, las iglesias muy bien conservadas y que hay un culto interesante, pues decir, vale, aquí la religión es muy patente, pero si las religiones si las la iglesias están destruidas y intentan no mencionarse los nombres de los dioses, dices, vale, ¿qué ha pasado? Ya vas creando ahí como un pequeño interés y que va a darle más gancho a la trama. Y por poner un ejemplo, Juego de Tronos, Juego de Tronos es una, es una historia muy amplia en la que se tratan diferentes religiones, porque en sentido es un mundo grandísimo, y uno de los dioses más interesantes es el dios del fuego y el dios del fuego es el dios del bien, es un dios muy simple, es el dios del bien y divide el mundo entre bueno o malo y ya con esa idea tan simple se ha creado todo un sistema muy potente dentro de la trama de religión y luego ya tienes otros dioses, el panteón de los siete y que te los van explicando poco a poco, no te empiezan a vomitar, entonces puedes utilizar eso bien y mal okay. porque generalmente vamos respondiendo pero luego también a la hora de crear tus propios dioses generalmente suelen hacer en respuesta a una pregunta, algo. Tú estás buscando, ¿por qué sale el sol? Pues tienes un dios del sol. ¿Por qué llueve? Tienes un dios del trueno. ¿Por qué hay un mundo de los muertos? Siempre hay un dios de los muertos.
0: Ok. Eh, bueno, y Joana, ¿qué nos puedes comentar o aportar en relación a lo que han dicho tus compañeras?
3: Pues a mí me gustaría coger una idea que están diciendo tanto Gema como Celia, que me parece muy interesante. Y es que el, dentro de lo grande que es la mitología, coger lo mínimo. Y yo lo mínimo me lo llevaría a el binomio bondad-maldad, que es el más famoso. Pero también podemos coger otro tipo de binomio, amor, odio y demás y ponerlos en, en juego, ¿no? Simplemente con esa idea ya podemos utilizar los dioses que queramos, si no los queremos inventar eh, pasado por un filtro real, voy a coger una especie de Zeus que no se llame Zeus, que se llame de otra manera, lo que tú quieras sí que aquí vale todo, esto es lo más maravilloso de escribir, que vale todo, mientras que esté justificado, es genial. Pero dentro de esa idea minimalista de, mmm, es muy grande, no te pues, vayas a pasar 70 páginas explicando el panteón de los dioses, como decía, como decía Celia, mmm, yo destacaría la idea del mensaje de, ¿qué quieres decir? Que la, la bondad y el, la maldad, lo mismo, no están tan lejos la una de la otra, ¿cómo lo vas a expresar? ¿no? pero quizá con esa idea, que es simplemente un ejemplo, que hay muchos binomios ¿no? dentro del mundo de la mitología, expresar eso que está bien que está mal al fin y al cabo la religión la espiritualidad la mitología hablan un poco de eso no de son una especie de leyes divinas que existen para que haya una especie de equilibrio natural
0: Ok. Eh, a raíz de lo que, eh, ya, saliendo un poco del tema, pero sin salirse mucho, eh, a raíz de una cosa que comentó Celia sobre, eh, bueno, lo ya conocido no hace falta describirlo, de pero también hay que ir soltando miguitas para que, bueno, para que uno esté habituado, pero ir descubriendo cositas. Eh, y claro, a lo mejor un escritor opinará, bueno, y cómo consigo realmente ese punto exacto en el que Estoy situado, pero voy conociendo cosas nuevas. Es decir, eh, el escritor hay algunas veces que no describe tanto porque hay cosas que ya se conocen y se centra en las descripciones y en las presentaciones de cosas que son realmente efectivas y como tratar al lector de forma eh, eficaz. Entonces, yo diría que a fin de cuentas esto eh, lo da la experiencia, la, la experiencia y la retroalimentación. Eh, sobre todo eso, para que cada párrafo no sea sea funcional y, y cada frase. Entonces, eh, continuando un poco con el tema de los dioses, eh, vamos a ver, voy a señalarlo aquí. De sus, déjame sacarte una sonrisa. Comenta lo siguiente: ¿Cómo hacer historias enfocadas al 100% en dioses? Por ejemplo, una historia que tenga de protagonista a Tyr. Es decir, eh, voy a ir respondiendo yo un poco a esto. Imagino que 100% enfocada en dioses imagino que sería colocando el foco única y exclusivamente en el tema de las deidades, porque si tan solo existen si tan solo existen los dioses, eh, los dioses se vuelven comunes, porque los dioses son dioses porque eh, dominan sobre algo, por lo cual eh, supongo que dices una historia que tiene el, el foco todo el rato metido en el tema de las deidades mm, yo, mi respuesta sería como cualquier otra historia es decir eh, en en base a lo que hemos dicho, en base a la mitología y al tema deidades, pues mostrar, ir contando la historia. Siempre y cuando, eh, bueno, realmente me remitiría a lo, que, a lo que han dicho mis compañeras. Dosificando la información, viendo la riqueza que tiene incluso todo el sistema de las deidades, eh, para que en, en todo momento sea lo mismo, pero en todo momento vaya siendo nuevo y en todo momento haya, haya novedad. Entonces, yo jugaría un poco con eso. Eh, vamos a hacer un turno rápido, ya que estamos hablando de las deidades, eh, solamente para, para, bueno, mencionar si tenéis cosas eh, nuevas eh, que no se hayan comentado. Empezamos con Celia, si tiene algo nuevo, si no, pues con Joana y si no con Gemma. Celia, ¿tienes algo nuevo en base a, a esto que comenta Desus?
2: A mí esta pregunta me ha recordado muchísimo lo que es a la fantasía épica, sobre todo pensando en la orfeada... La Odisea, que son historias donde uno de los puntos más importantes en relación con los dioses es que los dioses están ahí para tocar las narices. Y digamos que la trama no nazca porque están los dioses como el sino que los dioses participan directamente y sus decisiones son muy humanas y a veces pues, acaban con consecuencias un poco nefastas. Y bueno, hace mucho tiempo me contaron un resumen que era la mitología griega se resume en C, quería follarse a la mitología eh, un punto interesante sería tener cuál es ese dios que más interacciona con los humanos y está ahí para desencadenarlo todo.
0: Ok. Eh, Joana, ¿qué nos puedes comentar?
3: Pues rápidamente decir que quizá lo más interesante de centrarse en las deidades es precisamente el polo contrario, ¿no? son dioses, como decías tú, Carlos, son dioses y si los lo pasamos a algo común dejan de ser dioses, pero bueno, realmente es que los dioses eh, también tienen vidas muy humanas y tienen deseos muy humanos, para eso están, para ser ejemplo para los humanos, entonces sería muy interesante crear una historia y explicar por qué un dios es así a partir de esa mitología de los dioses y demás. Entonces, creo que es muy interesante, pero llevándonos quizá un poco a, a, la, a la humanidad, porque si no, no podemos empatizar como lectores.
0: Ok. ¿Y Gemma, algo que aportar?
3: Pues yo casi que el
1: consejo que doy siempre a todos los escritores, eh, que lo puedo aplicar a casi todo y aquí también, y es que el defecto es bello, lo feo es bello, que no sean perfectos, es lo que le, le da realismo. Cuanto más perfecto sea algo, menos verosímil es y más aburre al lector. A veces cuanto más defectos tiene, más te lo crees. Y aquí voy a poner dos ejemplos de historias enfocadas 100% en dioses que funcionan así. Uno, American Gods, que creo que ya mencioné en otro vídeo y que también tiene serie, eh, que ahí lo, eh, lo que decía Celia, los dioses están para tocar las narices. Están todos los dioses, la historia va de los dioses y son todos muy humanos, muy, muy mala gente a veces, otras veces muy buena gente. Eh, esa dicotomía entre el bien y el mal y el punto medio sobre todo, eh, leérselo si, si quieres escribir sobre esto. Y otro ejemplo, eh, que es el libro Jesús me quiere, de David Safir, que eh, bueno mi escritor favorito, que, que precisamente es un libro de humor y va de una chica que tiene una vida un poco desastre y de pronto un día conoce un carpintero, que cada vez que se pone a hablar en público la gente le sigue, que es muy bueno, que puede andar sobre el agua y dice, ¿pero esto qué es? <risa> pues estas cosas, o sea, eh, y yo qué sé, que le echan cara que porque nunca se corta la barba? Es, es que hay cosas así, a veces el, el ir a lo... A lo práctico, a lo sencillo, a cómo lo veías tú con tus ojos, a decir si sí, era el dios de no sé qué, pero menudos pelos me llevaba. Esas cosas a veces son muy efectivas. Parecen tonterías, pero son muy efectivas. Porque cuando todo es muy perfecto, y esto lo aplico mucho a la novela romántica que me corrija Joana, que el tema sabe, cuando todo es muy perfecto, lo perfecto agobia, porque nosotros no somos perfectos, los lectores, no no perfectos y los escritores tampoco. Es muy raro que funcione.
0: Ok, pues a ver, eh, ya que estamos hablando de mitología y dentro de la mitología de seres vivos, realmente, en su máximo exponente que son las deidades, pues vamos a ir bajando un poquito. Vamos a entender tres niveles. Deidades, héroes, es decir, humano común, héroe. Eh, vamos a hablar ahora de los humanos comunes, en concreto de los héroes, aunque si queréis hablar también de los humanos comunes, no hay problema. Pero yo me voy a centrar en los héroes. Y ya luego el tercer eh, punto sería uno que tengo yo preparado y que vamos a vincular luego a una pregunta de, de déjame sacarte una sonrisa de Jesús, que sería ya luego de las criaturas. Entonces, bajamos al segundo escalón de, de los seres vivos que tiene que tener una mitología. O hago la siguiente pregunta y creo que la siguiente a responder sería Joana. Así empezaría el turno. Eh, ¿Qué debe de tener ¿Qué debe de tener un héroe mitológico? ¿Qué debe tener un héroe mitológico? Podríamos hablar que debe de tener una sociedad mitológica o un humano común mitológico, pero bueno, yo creo que eso da igual que sea mitológico o no, porque no dejan de ser humanos y no dejan de ser sociedades. Por lo cual, ¿qué debe de tener un héroe mitológico? Empezamos con Joana. ¿Cómo crear un héroe mitológico bueno?
3: Vale, pues partiendo de, de la idea de que un héroe efectivamente, como bien dicen, no es una figura, no es un dios como lo que estamos hablando. Yo destacaría, destacaría muchas cosas, pero me gustaría destacar la figura del mentor, que se usa mucho en, el, en los caminos del héroe. El mentor es muy importante y tiene que aparecer, bueno, pues ahí a mitad de historia un poco, a principio mitad, ¿no? Porque eh, realmente el héroe parte de, de cero o de, de algo de que está mal y tiene que llegar a, a su al revés, a, a, de un, a, a evolucionar hasta llegar a una forma, a una forma totalmente distinta de como parte. Entonces, la figura del mentor es muy interesante y muy necesaria. Sin un mentor que le enseñe a hacer las cosas bien o a entrenarse en eso que quiere conseguir, el héroe realmente pues no estaría formado para llegar al final de la historia.
0: Ok. Entonces, la figura del mentor es un aspecto muy importante. De hecho, eh, yo creo que la, todas las grandes sagas tienen su mentor. Incluso, no sé, Frodo, eh, Harry Potter, nos podemos ir a muchos lugares. Eh, gema coméntanos eh, qué podrías aportar tú sobre cómo crear un buen héroe de una historia mitológica.
1: Pues además de lo del mentor, que coincido completamente, en Mecronos también hay, o mentor o mejor amigo, pero el héroe no llega a ser héroe solo. Necesita no. alguien o algo que, que le inspire y no solamente el enemigo. Siempre todos los seres necesitan amigos o la persona que le gusta algo. Algo le tiene que llevar a ser quien es y luego ya su esfuerzo, sus habilidades, etcétera Pero no puede hacerlo solo porque además ahí quitas un eje de interacción muy fuerte y le quitas interés a la, a la obra. Porque a veces lo más interesante de las novelas son las relaciones entre los personajes. Y de hecho, los fanats casi siempre tiran para las relaciones entre personajes. es de claro. si uno debería haberse salido con uno o ser amigo de tal o ser enemigo de tal. Pero, bueno, volviendo al tema de qué es lo que tiene que tener un buen héroe, yo lo he tenido muy claro cuando lo has dicho miedo, un buen héroe tiene que tener miedo porque la medida del héroe está en que es capaz de hacer algo que le da muchísimo miedo y de sacrificarse y de perderlo todo a cambio de hacer lo correcto, a cambio de hacer algo bueno, si le da igual y es como si le dicen tienes que irte el lunes a trabajar, no es un héroe es un, es un personaje más, un personaje plano eh, que se te queda poco interesante se te queda poco hecho, o sea que el héroe lo, lo profundo que tiene es que tiene que pasarlo mal. Eso también lo digo, tiene que pasarlo mal, tiene que ser como subir. nosotros en la vida. Entonces, últimamente, tiene que, que perder a alguien a quien quiere, tiene que encontrar muchos desafíos, tiene que tener enemigos, tiene que estar nervioso, tiene que estar inquieto, porque lo que le hace heroico es que a pesar de pasarlo tan mal, acaba haciendo las cosas como es debido y acaba enfrentándose a lo que se tiene que enfrentar. Un héroe sin miedo y que no lo pase mal. Y que sea estupendo, no es un héroe. No es un héroe, es un amiguito.
0: Ok, es un okay. Eh, yo al hilo de lo que dices tú, Gema, eh, lo relaciono incluso, porque tengo un vídeo en el que hablo de esto en el canal, eh, sobre cómo simpatizar con un personaje. Eh, la, tengo un vídeo que se llama así, cómo simpatizar con un personaje, y la conclusión que yo saco es puteándolo, haciéndole cosas eh, malas. <risas> Sí. Claro, que el espectador o el lector diga, ay, menuda situación tiene, me gustaría que subiera, me gustaría que le fuera mejor. Es una forma de simpatizar y realmente estoy viendo que es una forma también de crear un héroe, por lo cual estamos viendo que el héroe... O un eh, villano, aunque... porque los villanos
1: a veces claro. también surgen mucho de que les estés haciendo la puñeta. Es que aquí la cosa es que lo que mm. crea la personalidad de los personajes, de las personas y de todo en general es cómo resuelve los conflictos y cómo se enfrenta a ellos. Entonces, la manera de resolver un conflicto es lo que le da la personalidad al personaje. Lo mismo le pones en la misma situación a otro personaje y reacciona de otra manera.
0: Ok, y sí, era lo, lo que... Me, me recuerdo que hice, lo que dijo Joana, el binomio eh, bien y mal, que está en completa en completo conflicto y al final se necesita un conflicto para, eh, lo, que, para lo que sería desarrollar una trama. Entonces, nos saltamos a Celia, que es, ha ido... Al, a un mundo tenebroso de algún nivel
1: paralelo
0: ahora mismo, en el, ahora mismo está en el binomio del mal ya luego eh, <risa> sube a, al luminoso y se viene con nosotros eh, entonces eh, vamos a pasar vamos a pasar rápidamente eh, situamos vamos a pasar a lo que sería eh, vamos al tercer nivel al de las criaturas cómo eh, crear un monstruario, bueno, un bestiario, o bueno, diferentes animales, eh, diferentes bestias que pueden haber dentro de una mitología. Eh, yo quiero aportar aquí lo siguiente. Eh, bueno, me leí una novela hace poco eh, de una editorial emergente que se está ganando su nombre, editorial, de, eh, Ediciones el Transbordador, con una novela que se llama... El arcano y el jilguero de Ferran Varela y bueno ahí pues se van viendo diferentes criaturas, diferentes contar, ¿eh? bestias pues está muy bien y yo recomiendo a este autor porque considero que es uno de los que ha llegado para apretarlo y vaya no lo digo yo, lo dicen las críticas entonces eh, aquí por ejemplo se comenta eh, bueno se, diferentes criaturas y yo señalo por ejemplo la Lamia es decir, mitad mujer, bueno, mitad humano, mitad serpiente. Eh, que bueno, está en un capítulo y, y se desarrolla muy bien. Y podemos ver que este ejemplo me sirve para destacar que a la hora de crear eh, bestias y monstruos y diferentes criaturas dentro de la mitología eh, que tienden a ser nuevas, al final se tienden a elementos básicos, un humano y una serpiente, o un humano grande, o eh, una especie de, de serpiente rara que sería como el basilisco, o una especie de animal que es mitad león, mitad águila, o, y así podemos ir, la gárgola. Combinamos lo, lo ya sabido eh, de forma sencilla, porque si no podemos conseguir una descripción muy compleja que quizás pueda llegar a ligar. Tenemos la quimera, que... Tiene muchas, bueno, muchos animales. Es como un mejunje muy raro, pero eh, yo creo que se comprende a la hora de, al menos el tip que yo daría para eso. Eso sí, que todas las criaturas también estén en relación con su entorno, que todas estén relacionadas, al igual que hay una red trófica eh, que hemos estudiado todo un conocimiento del, del medio, eh, de quién se come a quién, de la jerarquía y todo eso. Eso es lo que yo abordaría. Entonces. Eh, Lanzo la pregunta, creo que eh, sería Celia la primera. La pregunta sería, eh, bueno, eh, ¿cómo, crea sí. ¿cómo crear un, un monstruario, un bestiario? ¿Cómo abordar el tema de, de criaturas y bestias nuevas para crear una mitología? ¿Qué tips darías tú? Ok, eh, creo, va bien, no me ha escuchado, Rari, creo, creo que Celia, que creo que... Sí, sí, sí. Vale, lo he vale.
2: escuchado, pero no sé si se me ha visto porque... pero voy a intentar responder breve, que hoy internet no para de charpe y la de los héroes me he quedado todo el rato fuera eh, Yo destacaría que generalmente los monstruos antes de verlos, tú ya has oído hablar de ellos de que los monstruos existen por los cuentos en cierta manera son los cuentos los que dan vida al monstruo y es no saber cómo es realmente es el no verlo el que te lo cuenten, el que te digan que tiene muchos dientes, pero no hace falta que veas si tiene 28 o 50 dientes es lo que tiene un punto muy grande de terror y eso sí, y que nacen eso de las leyendas, de las leyendas que contamos bajo el suelo, bajo el suelo, perdón, de noche, en la cama, las leyendas de Halloween o simplemente las leyendas urbanas que se cuentan, pues, eh, nuestro instituto está malito y hay un monstruo en las cañerías. Ahí es donde creo que nacen fundamentalmente los monstruos. Y luego, creación de monstruos, quiero recomendar una trilogía muy chula en ese aspecto, que es Guardianes de la Ciudadela de la Aurora Gallego, que gira en torno a un mundo donde hay monstruos, hay un porrón de monstruos, cada monstruo es diferente y son descripciones muy simples para que te de en muy pocas palabras cómo son monstruos, monstruos muy diferentes, que además, son, además están además muy lejos de, de mujer serpiente, de león con alas. Creo que de ahí se puede aprender mucho.
0: Ok, perfecto. Y yo incluso añadiría, creo que ya se ha dado intuir, pero eh, refuerzo la, la importancia que tiene eh, la criatura con el entorno. Es decir, sí. tú puedes describir a una criatura, eh, bueno, pues de forma simple, omitiendo algunas cosas que se irán entendiendo y, de, y siguiendo esa estructura. Si el animal está en un entorno desértico, va a tener un matiz. Pero si el animal está en un entorno eh, pues más marino o más rocoso, va a ir adquiriendo otros matices. Plan, Digamos que creamos a, a la criatura con algunos huecos que se irán resolviendo en basas a las interacciones que tenga. Eh, Joana, no sé si querrás comentar algo.
3: Sí, eh, me encanta esta pregunta. <ríe> es muy guay porque, bueno, lo que decía Celia, ¿no? El bestiario de Aslin y la, la trilogía de la ciudadela de Laura Gallego es un ejemplo fantástico de esto que estamos hablando porque, cara, como decía ella, cada personaje o cada monstruo tiene mmm, algo muy básico, una fobia muy concreta. Pues son monstruos que empiezan comiéndote los pies o son monstruos que huelen tu sangre o, son muchas cosas, ¿no? Y al fin y al cabo todos esos monstruos se los lleva en este caso Laura Gallego o cualquier otro autor de, de este tipo de monstruos que también puede ser, por ejemplo, Stephen King, que es mi dios máximo de la literatura de terror <ríe> con permiso de Poe uh -huh. pero, pero mmm, todas estas personas lo que hacen es coger monstruos darles una apariencia como tú decías adaptada al entorno, por ejemplo, Pennywise de Stephen King, que creo que todos ya lo conocemos con, con esto de It es eh, un payaso ¿Por qué? Por, por, por el tema de los payasos que dan un montón de miedo. Él se fue a lo básico, a, 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 a lo que todo el mundo puede sentirse identificado, que es lo que, estamos, lo que estamos hablando. Y el miedo es algo muy humano. El miedo está para protegernos, realmente. Pero, eh, ¿de qué? Y ahí entra un punto muy interesante que ha dicho Celia. Yo creo que si nos lo imaginamos, siempre va a ser mucho peor que leerlo. Entonces, creo que en el mundo de terror y en el mundo de la creación de criaturas fantásticas hay que dejar siempre un punto de imaginación al lector de, Dios mío, ¿qué cague me va a entrar cuando aparezca ese bicho por la puerta? Pero realmente es algo muy básico, muy básico del ser humano. Por eso creo que el terror funciona tanto. los que nos gusta mucho el terror y nos fascina, nos encanta este tipo de cosas porque nos vemos totalmente reflejados en, esa, en esos personajes, en esos monstruos incluso. O sea, es fascinante. Ya me callo porque si no puedo estar todo el rato yo hablando, ¿eh? <risa> me gusta
0: mucho este tema.
3: Ok.
2: Si sí, me dejáis un momento ¿Qué más? Para casa. Eh,
0: tu respuesta.
1: Que barra para casa
2: Celia ah, primero. Sí, sí. En Correr Renina Corre es una historia que va sobre monstruos y la gracia es que en ningún momento se describen a los monstruos. Son monstruos que no puedes ver y que simplemente sabes cuando se acerca un monstruo porque hacen bichos. Y ¿Eh, es el es? escuchar un disco. Yo escucho cuando sabes que está ahí el monstruo.
3: Ay, qué miedo, me
0: encanta. <risa>
3: <risa> que
1: a veces lo mejor es insinuar. <risa> A veces es que esto, perdón por la comparación, pero yo creo que a la novela de terror le pasa lo mismo que a la novela erótica buena, que... Es mejor a veces cuando insinúas que cuando muestras, cuando muestras pierde la gracia muchas veces. Es Total. mejor ir dejándolo caer y a lo mejor al final del todo, si eso ya lo dices y tampoco es que haga falta, pero es que eso es algo que engancha mucho, esto en cuanto a monstruos y en cuanto a literatura de terror, si ya estamos hablando de algo más tipo animales fantásticos y dónde encontrarlos, que es más hacer la fauna y flora del lugar, pues yo admito que en mis libros suelo coger a criaturas mitológicas que ya existen, o sea que todavía no he creado monstruos de por sí, pero es que es muy difícil porque si os fijáis todos los animales fantásticos, todas las criaturas en realidad son mezclas de cosas, entonces, eh, pero de toda la vida, El, un grifo ya sabéis que es mi caballo pájaro y, y en su momento león, y entonces claro... Eh, es un poco hacer quimera en muchas cosas, así que hay que centrarse más en la sensación que te transmitan. Eh, de si son como en plan como los ratoncitos que no hacen nada, pues decir eran muy cucos porque a lo mejor tenían los ojos grandes y mucho pelo y luego ya le pones el color que quieras, la forma que tú quieras. Pero igual que en el miedo, te tenéis que centrar en el miedo que le da al, al personaje y por consiguiente al lector, pues con la zona y flora del lugar tres cuartos de lo mismo. Innovar en tema de mostos es muy difícil, al menos para mí. Así que centrarse en cómo tiene que funcionar para la historia si es de miedo, adecuarlo al miedo si es de un poco atrezo, adecuarlo al atrezo si es que va a salvar a un personaje en el fuego, pues tendrá que ser un ser que aguante el fuego entonces ahí lo bueno es que puedes esto es como la ropa del armario, elige la que te venga bien en ese momento y, y ya está y no hay que darle tampoco muchas vueltas ni obsesionarse
0: Claro, eh, yo tengo dos cosas que comentar Una en relación a la que dijo Joana, que seguramente Bueno, incluso Gema eh, Seguramente sabrá mejor O podrá corroborar, o me podrá desmentir Y dar en la boca, eh, Joana, porque tiene temas eh... Uy, se nos Uy. cae
3: el moderador ¡No, por Dios! <risa> que fue el mundo del mal y ¡Vuelve! Carlos, por favor, hola si no te toca moderar a ti, Joana, ¿eh? Yo no, no te digo mío, nada. No, es que no sé cuál era la pregunta, socorro. Ay, Dios mío.
1: Se nos metido en medio de la pregunta. Oye, tú has dicho antes que podías tirarte hablando de monstruos toda la vida. O sea, que si quieres... ¿Por, Dios? ¿Por que he dicho <risa> nada? Ahora mismo, en este momento yo escucho atentados. Digo, con
3: <risa> bueno, yo creo que Carlos estaba hablando algo sobre, relacionado, me imagino, me imagino, con el, con el miedo. Uy, me ha mandado un audio. Momento. Yo, mientras tanto, voy a ver la pregunta que nos ha hecho aquí de
1: sus déjate, Déjame sacarte una sonrisa que habla de American Dragon que a mí
3: me gusta bastante y... ¡Uy! Se le oye. ¿Qué dice, Joana? Dice que se le ha... ¡Drama! ¡Drama en directo, chicos! ¡Cosas del directo! ¿Cosas del sí, sí. Dice que se le ha quedado la, la, el ordenador en pantalla azul directamente. Así que seguimos nosotras tirando de las preguntas de nuestros compis. Pues y, vamos eh. a hablar de American Dragon, señoras. ¡Ja, <risa> Bueno, eh, que
1: mezcla muchos seres mitológicos para hacer su propia mitología. Realmente ahí hablaba de dragones y un poco más, ahí se centraba en la mitología china y también en cómo se veían cosas de la mitología china en otras culturas, porque los dragones, por ejemplo, es algo común a casi todas las mitologías, igual que las sirenas. Pues yo creo que es una técnica efectiva, sencilla, rápida, que no requiere tanta documentación y que puede quedar muy original, porque si mezclas, por ejemplo, mitología egipcia con mitología eh, escandinava y consigues que eso funcione, eh, con cosas que ya existen vas a hacer algo bastante original. Y en el terror tres cuartos de lo mismo, porque los monstruos suelen ser, suelen ser iguales eh, en casi todas las historias porque todos los
3: humanos tenemos los mismos miedos. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo no he estado muy pendiente de lo que has dicho, Gema. Muy mal, he... mal ¿eh? Perdóname. Es de... diferencia. Drama. ¿Por qué <risa> hemos quedado solo tú y yo? <risa> no, me, me dice Carlos que continuamos con, respondiendo a las preguntas de, de nuestros compañeros que están haciendo preguntas. Y, bueno, te leo ahora mismo, de sus. Eh, que, vale, la serie, de, no conozco esta serie, American Dragon, ¿tú la, la has visto? Sí, sí, y
1: ya como responder, es que me encanta. A mí todo lo que sea vale. y de cosas, vamos, me... Pues, la voy a
3: apuntar ahora mismo, vamos. Pero el asunto es que... Que mezclan muchos seres mitológicos. Qué interesante para hacer una propia mitología. Sí. Pues me parece muy interesante. En la mezcla también eh, es lo que hablábamos un poco la semana pasada. Hay que saber hacer una mezcla en el sentido de qué mensaje quieres dar. Yo es que soy muy pesada con este tema, porque me parece muy interesante. No hay que abarcar tampoco tanto. Seguramente esta, esta serie funcione porque el mensaje sea directo y sea, sea claro. Pero el usar mucho mucho contenido mitológico muchos seres mitológicos sea un, una especie de catalizador hacia un mismo sitio. Así que es que me la, me la, vamos, me la apunto para verla ya, ya no porque estoy aquí. Esta serie además funcionaba
1: muy bien por una cosa en concreto y es que era un chico que se podía convertir en un dragón Pero, y entonces era el dragón americano porque era, porque era como el único dragón que había en Estados Unidos y ¿qué pasa? Ajá. que cuando se encontraba con los dragones de cada país pues cada país era un dragón diferente de acuerdo a la cultura de ese país porque los dragones eran un poco mmm, tenían sus cosillas en cada país entonces yo creo que eso es algo que funciona fenomenal el comparar Mismos el mitológico de diferentes tradiciones culturales
3: Guau, wow, qué interesante realmente qué guay Mira, Otra Estoy...
1: pregunta que han hecho por
3: aquí que cómo sería una mitología sin deidades Eso, el justo estaba mirando esa pregunta de Ren, un saludo Ren Vale, pues muy interesante ¿Tiene algo que decir Gemma?
1: Me parla, me no, si, quiere, si quiere empiezo
3: yo si quiere empiezo yo pues mira Ren eh, no me lo puedo ir a imaginar porque creo que todos nosotros, los humanos necesitamos ejemplos, es lo que decía antes la, la cuestión de crear un héroe ¿no? Eh, necesita un mentor para mí la figura del mentor es, bueno lo que has dicho tu Gema es fantástico, lo del tema del miedo tiene que ser humano, el héroe tiene que ser humano porque si no, no podemos nosotros eh, de alguna manera empatizar con, con, ese, con esa figura y es que una, una mitología carente de deidades, no me la, no me, es que no me la imagino. Fíjate si es antigua la religión que viene, que creo que es una de las cosas más antiguas desde que el ser humano es ser humano y desde que piensa, ¿no? Todos tenemos que buscar la explicación y buscar el eh, ejemplo. Se,
1: se basaba en la religión, en las mitologías. Otra cosa es la mitología que tú te inventes para tu novela. Eh, porque ya, por ejemplo, mi próximo libro que... Aprovecho para decir que probablemente vaya a salir este año y a lo mejor incluso en verano. Eh, bueno Trata sobre sirenas, sobre mmm, la figura de la sirena mmm, hecha un poco como me da a mí la gana y habiéndome estudiado cómo son las sirenas en, en otras mitologías y de hecho mi protagonista es un sireno. Es un escritón, y de hecho hay mucho cachondeo con eso. Es decir, pero eres sireno, es esmerman, y nadie sabe ponerle el nombre, porque como no es tan habitual hablar de esto, pues es, por ejemplo, un cachondeito que hay, y al final hay una que le llama merluzo. Bueno, <risa> lo que digo, que el efecto a veces es bonito. Bueno, lo que quiero decir, ahí, por ejemplo, no hay deidades. Ahí en ese. Me centro en la propia sociedad que tienen estos seres, en, en su relación, en cómo. en conocerlos desde la perspectiva humana. Y a mí, por ejemplo, ahí no me hace falta dioses porque me lo tomo como si fuera una especie más en el planeta. Un poco como novelas de alienígenas. Que en, muchas veces tienen sus religiones y sus tal, porque siguen siendo grandes sociedades, pero que a veces para el día a día no te hace falta profundizar en esos temas, que a lo mejor, e incluso es como si dijéramos que todos los seres humanos tenemos la misma religión, cosa que evidentemente no es verdad y, y no creo que llegue a ser verdad nunca, no. pues a lo mejor seres de un seres eh, que no sean humanos en tu novela, eh, pues puede tener cada uno su, su propia religión, su propio tal, y no tener que estar directamente relacionado con la propia mitología. De hecho, puede inventarse que como eran seres diferentes, los humanos los consideraron dioses. Y ahí ya te quitas la religión del medio de un plumazo, que es lo que pasaba con el Thor de Marvel, por ejemplo. Uh
3: -huh. Claro. Uh -huh. Qué guay, qué interesante. Aquí había una pregunta también de Desus que no, creo que no la hemos contestado, que es cómo crear los nombres de los dioses de tu mitología. ¡Guau! Wow. <risa> <Mucha. risa> ¡Con
1: paciencia y con, con buena voluntad! Y mirando, yo aquí reconozco que yo a veces, bueno, muchos de mis nombres, sobre todo en personajes principales, etcétera, eh, tienen significado. Yo rara vez he hecho un personaje cuyo nombre no tengo un significado detrás porque tengo una leyenda detrás o porque signifique tal o porque... Pero cuando salen muchos personajes o a veces me lío o a veces necesito inspirarme para los nombres, yo es que juro que me meto en las páginas de elegirle nombre a tu bebé y me pongo a leerme los listados.
3: Yo lo mismo. No estoy sola, me alegro, yo ya me sentía muy friki. No, no, es que es genial porque te, hay mucha información en lo que tú dices, muchísima información con respecto a esto. Yo no puedo crear un personaje, aunque sea un, el árbol 3 del libro y salga en un, un, un capítulo, que no tenga ese personaje, su nombre, un significado, porque me ayuda a armar el personaje realmente. Sí. Y, y hay un montón de cosas. Es que son, son minas de oro. Son sí. absolutamente y completamente minas de oro.
1: Pero es que para los dioses también. Ahora ¿no? estamos hablando a nivel más de personaje, pero es que para claro. los dioses tres cuartos de lo mismo. Eh, ahora, muchas veces a los nombres de los dioses son nombres muy rebuscados, con muchas Ks y. ¡Ah! ¡Han vuelto! Ya estamos todas! Bien. Nos Bien. hemos quedado aquí en Petit comité.
0: Buenas Está... lento. Vale. Ahora.
1: Pobre mío. Vale, soy...
0: <risa> soy... <risa> Eso, muchísimas gracias a las dos por llevar, por llevar el directo. <risa> y perdona, Celio, al, al caerme no, no se te podía subir.
2: Sí, hemos vuelto a bueno. Llevo
0: un minutos cuando... preparando un chiste. Joder, <risa>
1: espero que sea gracioso. <risa> Que te iba a decir, Carlos, sí, sí. y tía, cuando eh, os habéis visto el después de diga... subirlo, entonces tenéis que... vais a ver lo que hemos estado hablando porque hemos contado ahora mismo un secreto vergonzoso que va <risa> a crear tendencia en las redes sociales y se va a viralizar. Pero, pero <risa> no, no se lo vamos a decir, Joana, que se muera. No.
2: Que se, muera que se chava la en la cola. cola, estaba ahí en plan invisible, pero se veía. ¡Oh, Dios sí, mío! Un ser invisible. No, Por favor, eh, <risa> no
0: eh, yo... yo no. Yo no diré que he estado. Yo no diré que he estado viendo el directo por el móvil y, y he estado por, aportando por el chat. Vaya. Bueno, eh, que, 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 que me he quedado, me he quedado eh, sin poder decir unas cosas que quería aportar. Eh, eh, es que se me quedó la pantalla azul del ordenador, tuve que reconectarme. Eh, voy directamente. Eh, sobre el tema de, de las descripciones y ser un poco sugerente. Y al final es eso, eres. Y seguramente Joana sabrá un poco más que yo por el tema de su conocimiento psicológico Al final, yo creo que las emociones del ser humano son primitivas y al mismo tiempo complejas. Pero yéndonos al tema primitivo, al final es eh, saber jugar con la psicología del eh, lector o del espectro, o lo que sea, para ir eh, pues, tomándolo un poco. Sobre, Hay otro aspecto que me gustaría comentar sobre el tema de, la, de las criaturas. Es que, eh, bueno, yo me vi en su día cómo domar o cómo entrenar a tu dragón 1. Cómo entrenar a tu dragón 2 y 3. Eh, inspirar una saga en dragones es peligroso. Porque, claro, eh, ya es un tema que está muy mascado. Pero yo creo que aquí se ha hecho muy bien. Bastante bien. De hecho, eh, se ha acercado el dragón a cosas que ya conocemos. Por ejemplo, los dragones, eh, pues... Sobre todo se la ha visto como más, pues principal, la relación que tenía con el protagonista se había como el, el pues como la que tiene un perro fiel con su amo. Se le veía con los lametones, con los, los saltitos que daba, la pero es que había otros dragones que se acercaban un poco más a lo que son los cerdos, que eso también, pues, lo conocemos. O la estructura que tienen los dragones en sí con el tema de las colmenas, que son de avispas y todo eso. Entonces, también tiene su, su toque. Incluso en Cómo entrenar a tu dragón 3, vi que había un dragón que dormía eh, como si fuera un poco murciélago. Es decir, eh, se agarraba una rama y, y se plegaba la ala y dormía así. Entonces, nada, eso era lo que lo que quería comentar un poquillo. Mm, gracias de nuevo. <risa> eh, bueno, he, he visto que en el chat está triunfando el tema de las deidades, o al menos es lo que más se está hablando. No sé si si, si hay algo que comentar por aquí, eh, Gema o Joana, por el chat, algo de las deidades que, que vosotras consideréis que debe ser respondido.
1: Ah, pues nosotros hemos estado hablando precisamente del tema de, de si hace falta poner ideas o no, estamos respondiendo a, a la pregunta. Y estáis viendo ahora la pregunta esta de Jesús de, de, de que las mitologías más conocidas, las ciudades son humanoides, etc. Eh, y habla aquí lo de ejemplo, un dios que tenga aspecto de tenor gigante, yo ahí me remitiré al tema del pastafarismo, de tú puedes hacer que funcione cualquier cosa... Siempre que tenga sentido. O sea, siempre que tú lo hagas verosímil los imis, el personaje se lo cree y tú te lo crees, el lector se lo cree. Si quieres ponerlo de broma, lo tienes fácil. Entonces, yo ahí, eh, mmm, yo sinceramente creo que tampoco hay que complicarse mucha vida, porque además también hay deidades que no son humanoides, eh, la gente que cree en los elementos, eh, el tema de la madre naturaleza, es que hay... Mmm, mientras sea algo que resulte conocido y tenga sentido para la persona que cree en ello algo que te, que conecte con una creencia profunda del personaje en principio no vas a tener ningún problema
3: hmm. yo para cerrar un poco okay. con, un poco lo que lo que estábamos hablando eh, que hay que tener en cuenta que los dioses son vulnerables es que hay que tenerlo en cuenta todo el rato claro. porque si no, Claro, no podemos, eh, no podemos tomarlos como ejemplo. es como una especie de conclusión, esto de todo lo que hemos estado hablando en, esta, en este directo. Los dioses tienen que ser vulnerables porque si no nosotros no aprenderíamos de los errores de nuestros ejemplos, así como compendió.
0: Exactamente. <risa> y Celia, ¿algo que aportar al tema este de las deidades?
2: pues solo decir de que al final los dioses lo creamos nosotros y muchas veces sí que se busca lo de ima a nuestra imagen y semejanza, pero no en el sentido de es que nosotros creamos a los dioses con la intención de que los dioses nos hayan criado a nosotros, es una curiosa paradoja, pero que no hace falta que tenga siempre aspecto humano. Hay muchísimos los dioses hindú con sus 14 brazos, las cabezas de elefante. La imaginación es inmensa y podemos escribir lo que se nos lo que se nos ocurra.
0: Ok, eh, pues a mí me gustaría, bueno, quería dejar un tip y ya luego la, la última pregunta. A ver, voy a poner por aquí otro, ¿eh? otro mensajito. Eh, ¿El qué?
1: Que la pregunta es buenísima, de la creación del idioma para la mitología, vamos, yo estoy ahora frotándome las manos. Sí.
0: Ok, a ver, eh, voy, a, voy a lanzar un, un, un tip rápidamente que no hace falta que comentemos, ¿vale? Porque hay otras cosas que comentar, la lanzo yo rápidamente. Eh, bueno, eh, resaltar que la documentación para la mitología es muy importante y un tema para documentarse es ir a un museo. Yo eh, hace tiempo fui a un museo de aquí de Málaga y, y había, había un, no sé, a, a, a lo largo de la historia se han honrado, inspirado o referenciado en muchas mitologías o, o criaturas que han influenciado la cultura. Eh, sobre todo, yo creo que anteriormente el tema de las creencias y, y las leyendas estaba mucho más latente y se veía más en, en la obra. Y, y no sé, vi faunos, vi creo que alguna hada y vi también temas de deidades. Así que recomiendo los museos para eh, inspirarse eh, con la, la mitología. Yo siempre que veo un museo me voy con un montón de ideas, sobre todo de, de estilo y, y, y world building y, y formas de crear personajes y criaturas, etcétera. Ahora, eh, una cosa que debe tener toda mitología son sus seres vivos, ya están comentados, eh, las deidades, ¿vale? Bien. La trama, yo creo que eh, se sobreentiende que la hemos comentado de forma transversal en todo momento, pero hay algo muy interesante, que sería el tema de las, de los entornos. Que bueno, que al final es world building en el sentido de que sea un poco más separado de lo que es la realidad y con cierta coherencia. Eh, a mí me gustaría resaltar, y creo que esto se comentó en el anterior directo, mi consejo para crear un entorno mitológico sería el siguiente. Y piate en tu propio entorno, en tu propio mundo, o e incluso en otros entornos que haya en otras obras, lo entiendes y ya a partir de ahí, Puedes crear eh, los lo tuyos. Eh, yo aquí me he apuntado unos cuantos y quiero vincularlo al tema de los museos porque considero que la mitología tiene mucha de histórica. Porque claro, a lo largo de la historia se han ido creando muchas leyendas que han ido formando la mitología. Por ejemplo, Camelot, Camelot que siempre tiene un gran componente histórico de lo que sería el tema británico. Atlantis, innegablemente tiene un tema histórico que aún sigue en la actualidad no deja de ser mitología, el dorado, pues lo mismo, un gran tema histórico, eh, incluso, bueno, creo que no tengo apuntado ningún otro más. El caso es que estamos viendo que la historia, y por eso hablé de los museos, y lo que son los entornos mitológicos, están muy relacionados, tanto así que hay teorías de que serán de verdad, serán real, existió realmente, eh, a veces la barrera para algunos es difusa, pero luego a lo mejor para otros sí es mucho más lejano. Entonces, sobre los entornos. Eh, empezamos con Gema, luego Celia y luego Joana. ¿Queréis comentar algo de los entornos sobre algo de lo que yo haya dicho o de cómo crear un buen entorno mitológico eh, con Gema? Uh
1: -huh. Yo a la hora de tener que crear eh, mi mundo paralelo con Micronos, lo que hice fue que ese mundo que había y que se basaba en Internet mundo de las inteligencias artificiales, un mundo basado en internet, dividirlo en barreras y ver cómo se adecuaban mis objetivos. Cada una de esas barreras tenía, digamos, como su propio aspecto, su propia función sobre todo y se relaciona con las funciones básicas de internet, que esto ya es otro tema. Pero, por ejemplo, una de esas barreras, digamos que era la barrera que era una casita donde estaban las inteligencias artificiales. ¿Qué pasa? Pues que ahí piensas en las características de los habitantes de la ciudad. Si no puedes hacer una ciudad donde ellos no puedan vivir, si por ejemplo en mi caso cada inteligencia artificial era de una edad, tenía unas características, importaban unas cosas, ¿qué pasó? Que me quedó una ciudad que era una quimera, que cada edificio era diferente, que todo era distinto, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que el cielo era de otro color, que lo, los entornos naturales no importaban tanto... Que como era internet, net es una red, eh, pues tenía forma como de red de pesca, cosas así. Entonces, claro, piensa en quién es tu personaje, piensa en, en quiénes viven allí. y Por ejemplo, si tus personajes son... En Atlantis, ¿qué pasaba? Que los personajes pues eran de la mitología, bueno, no sé, una ciudad que se quedó enterrada bajo el agua y eso era lo que la hacía especial, pues eso pues claro... Tiene sus características en las versiones que le han sacado después. En la película, pues, era que estaba en una pompa y que comían los habitantes, comían pescado. Es que tienes que... Lo que no puedes hacer es que es a una ciudad de tipo victoriano y que vivan cromañones. tiene que tener toda su cierta coherencia de que, de que sigue siendo un espacio para vivir. Y yo en esto de describir los espacios, mmm, vuelvo a lo del menos es más. Si hay que elegir entre describir la acción y describir el espacio describe la acción, porque a veces a través de la acción ya te imaginas el espacio. Si tú dices, el protagonista o el personaje, que ya has dicho antes que medía dos metros, dices, pues tenía que ponerse de, de puntillas para poder llegar a coger la barra del mar porque estaba en la tierra de los gigantes. Ya te has imaginado que la barra del bar allí mide la leche y no te hace falta decir, las barras ahí medían un montón. no. Es mucho más, más sencillo más fluido, mucho menos forzado si a raíz de lo que hace el personaje y de lo que está pensando tal, eh, elaboras el mundo y lo describes que si dices, pues la ciudad era así, tenías estos barrios, este era el pobre, este era el rico, pues sí, iba caminando por la ciudad y según se iba acercando al centro veía más vagabundos. Ya has dicho que hay una zona pobre en la ciudad y no te ha hecho falta decirlo. Ahí en eso tener un poco de elegancia e ir a lo simple. Cuanto más simple, mejor. En mi opinión.
0: Sí, ok. <risa> eh, a mí a mí me gustaría, sí, me gustaría referenciar incluso, eh, como todo tiene que estar en relación, eh, los personajes que tú veas eh, están en relación con la sociedad, la sociedad de una cultura y todo ello forma una mitología nada puede chocar, todo tiene que estar en armonía. Entonces, es algo eh, súper interesante. Celia, eh, coméntanos un poco sobre lo que estamos eh, hablando de cómo crear eh, un entorno de, de mitología.
2: Yo opino muy parecido con Gema, lo hemos dicho antes, menos es más. Y sí que decir que yo no creo en un entorno de mitología, sino que yo no digo voy a crear el entorno de mitología, sino yo voy a crear el mundo y la mitología es un accesorio dentro del mundo. El mundo es la mesa y la mitología a lo mejor son los, vasos, son los vasos. Es un elemento que está ahí. Ya depende de cada historia, a veces no hace falta que, que existan dioses. A veces solamente inmus... Entonces, ¿qué
0: okay, va un poco rollo el internet de Celia. Eh, ¿Habías de... terminado ya? O... Sí, sí, ahora sí.
2: No, lo estoy intentando. Nada, decir eso, entonces para mí para cada historia sí que me gustaría tener muy claro lo que es el ambiente porque a veces tengo historias que suceden en lugares muy cerrados pero yo tengo muy claro lo que es el mundo de fuera entonces, ya le di, yo lo he repetido ya varias veces en ese directo, tú tienes que tener las ideas muy claras pero no hace falta que luego como dice Gema, no tienes que darse lo, en la primera página toda la información, sino darle lo necesario para que la persona vaya leer reconstruyendo en su cabeza y ya si la historia solamente va a suceder en una habitación porque es un thriller que están los personajes encerrados en una casa, tú puedes saber cómo es el mundo de fuera, pero lo importante es la casa, lo importante es que lo muestres y lees las suficientes pistas para que los demás se reconstruyan toda la historia. Un ejemplo muy chulo de una novela es Legado de plumas de Marina Tena, es una novela finita, muy cortita, y transcurre enteramente dentro de una torre, pero tú sabes que afuera hay otro mundo, sabes que afuera hay unas personas que las llaman los hombres ratas, sabes que afuera hay más ángeles, pero solamente transcurre, además los protagonistas son ciegos la narradora está en primera persona es una niña ciega y ya solamente con eso te cuenta un mundo inmenso, una historia muy cortita que está casi en cuatro paredes
0: ¡Qué guay! Qué guay. A mí me gusta eso de jugar con los sentidos y sobre todo dejando al personaje ciego pues eh, tienes que tirar de otros sentidos esto es muy interesante eh, muy Bueno, chula. Joana, ¿qué nos puedes comentar? <risa> Bastante.
3: Pues voy a empezar con, con lo que ha dicho Celia que me ha recordado esa historia un poco a la caverna de Platón y a la vida sueño de Calderón de la Barca. Qué curioso, una persona que vive encerrada ¿no? y, y fuera no sabe, no sabe qué hay o se habla de él, pero no lo ves. Es, jugamos con la imaginación todo el rato. Si es que blanco y en botella. Bueno, <risa> lugares fantásticos. ¿Y dónde contarlo? <risa> Los lugares fantásticos, pues, son, son, para mí, es un elemento que que es fundamental de, de la persona que está creando, del autor en este caso, de nosotros, ¿no? Eh, para mí, precisamente, es una cosa que es lo primero que hago antes de crear una historia. Evidentemente hay ideas, va formando la trama y demás, pero inmediatamente después lo primero que creo es el mundo. Bueno, no es que lo, lo haga consciente, lo voy haciendo de forma inconsciente y creo que a partir de ese mundo que tú creas, de hecho yo soy muy soy muy apretada y me hago mis mapas incluso de esto está por aquí, esto está por allí, este árbol es muy importante porque aquí pasó tal y esto también en teatro es muy importante, el hecho de crear la atmósfera, que aunque el lector no está leyendo directamente, como todos estamos diciendo, antes lo ha dicho Gema, ¿no? entre narrar y acción, siempre acción, pero a partir de la acción es donde cogemos la, el, el ambiente, ¿no? También como psicóloga lo digo, el ambiente es muy importante. Siempre está el debate de genética o ambiente. Yo soy más ambientista. Porque tenemos... sí, también. ¡Ole! ahí ¡Ole! Es que realmente, realmente el ambiente es muy importante porque tú puedes tener unos genes tales, pero el ambiente te los va a modificar. La lotería te la va a dar el ambiente también. Así que... Eh, una herramienta de, de, de nosotros los autores muy importante es tener muy claro dónde estamos, dónde estamos. Es un sitio temporal, atemporal cómo es el tiempo, cómo son las leyes básicas ahí, eso hay que tenerlo clarísimo. Y a partir de ahí ya a lo que quieras, lo que estamos hablando, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. Pero realmente es muy, muy importante que tú como autora o autor lo tengas muy claro. Y no hace falta que realmente el, el lector lo, lo, lo vea como tú lo estás viendo, pero tú sí tienes que ser capaz de transmitir todo el, el ambiente y toda la atmósfera, porque la atmósfera huele a cosas, eh, tiene colores. Y eso el, 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 la persona que lo está leyendo lo tiene que ver.
0: Exactamente. Pues bueno, pues para ir cerrando eh, vamos a lanzar una última pregunta que creo que Joana se frotó las manos aquí. Entonces, eh, <risa> rápidamente eh, respondemos a esto ya en base a lo que vosotras creéis que dure ya el directo y, y ya cuando terminemos pues eh, despedida. y, y Entonces, EBBS, ¿vale? Eh, la voy a leer y luego quito lo que sería el... El, el mensaje, porque os está tapando parte a Celia y parte a Joana. Sería el siguiente. Eh, yo tengo un libro de nombres para bebé con su significado en uso para todo No estamos solas. Bueno, vale, eso sería otra cosa. ¿Recomiendan la creación de un idioma o lengua para la mitología? Vale. Eh, yo opino que para esto hay que saber. Eh, de hecho, Tolkien lo hizo muy bien, pero él dominaba de lengua, dominaba de idioma. Entonces, está muy guay, pero como toda cosa guay que se precie, es jugar con fuego. Por lo cual, eh, se, en mi opinión se puede, eh, pero sírvete de conocimientos, sírvete de beta reales, de gente especializada, documentate, para que quede el, el tema interesante. Entonces, eh, vamos a empezar con Joana este turno.
3: Vale, pues es que te segundo lo que has dicho tú. Tenemos que tener en cuenta que partimos de un conocimiento universal. Entonces, si tú vas a crear un idioma, tienes que tener en cuenta ciertos aspectos básicos. Gracias. <risa> Ahora se me ve. Ah, tienes que tener en, en cuenta ciertos aspectos básicos para crear eso, porque si no, la persona no va a entender el mensaje. Tenemos que transmitir un código que sea entendible. Al menos, unas bases muy, muy básicas tiene que haber dentro de tu idioma. Así que si te vas a poner a crear, si te vas a meter en camisa don varas, como dice mi abuela, <ríe> tienes que, que informarte mucho, mucha investigación, mucho, muchas horas delante de temas de, de escritos, de, de tal, esto viene de aquí, esto viene de aquí, pero teniendo claro que buscamos la sencillez dentro de lo, de esto. Así que es muy básico para que llegue el mensaje. ¿Me puede inventar un idioma? Pues por supuesto, por ejemplo, hablando de nuevo de Laura Gallego y de la, de la trilogía de la Ciudadela, todos los nombres tienen una X. Eso me parece una fantasía, o sea, no sé qué coño significa, perdón, Laura, <risa> no sé qué significa porque solo me leí el primero, no me hagáis spoiler, por favor, los voy a leer los otros dos, pero no sé qué significa que todos tengan una X, pero es que parte de ese mundo es una X, ¿y qué es una X? Pues ya me, a mí me hace pensar en un mapa del tesoro, que hay un sitio en concreto, ¿sabes? A mí ya me hace volar y solo mmm, hay una X, son nombres inventados con una X. Pues yo ya estoy flipando. Yo me lo quiero leer todo. A ver si el me deja. <risa> y el verano llega. Pero, pero hay que tener en cuenta esto, que tenemos que conectar muy rápido, de una forma muy sencilla con el, con el lector. Y claro que podemos inventarlo, pero, pero a partir de, esa, de ese tip, ¿no?
0: Vale. ¿Qué añadimos a lo comentado, Gemma?
1: Mm, muy de acuerdo, pero si tengo que contestar directamente a la pregunta, ¿recomiendan la creación de un idioma...? Mi respuesta sería no. Yo no, yo no lo haría. Es que, que se puede hacer, pero es meterse en camisa de once varas porque el tema de las lenguas ya de por sí tiene una complejidad y es que casi siempre sale mal. Es, es muy difícil que salga bien porque es que incluso si consigues crearte tú tu idioma y tu tal y aplicarlo, eh, vale, tú sabes que en cualquier sociedad hay por cientos idiomas en España nada más ya tenemos valenciano catalán los dialectos que en cada provincia una expresión bueno hay algo a lo mejor una palabra que se puede decir en otra las diferencias entre el español latino de, de Uruguay el de el de, el de mmm, Colombia el de aquí es que mmm, si te vas a poner a jugar con los idiomas, te estás enfrentando a algo que no sé si te merece la pena hacer y que además te puede dar problemas de, veros, de verosimilitud porque vas a hacer 50 especies y todas hablan el mismo idioma. Es que, que además esto lo resolvió de una forma muy buena, por ejemplo, Aroa R. Zúñiga en Proyecto Data que es del espacio, no es de mitología, pero para el caso me sirve que sé, claro, muchas especies de muchos planetas y dentro de esos planetas sus países, pues lo que hacía era, pues les pongo un collar traductor en el cuello y ya entre ellos sí. se entienden. Y ya está, y no te tienes que inventar el idioma, consigues resolver perfectamente eso sin inventártelo. Para el tema de hechizos, pues ¿qué hizo J. K. Rowling? ¿Se lo inventó? ¿Se inventó un idioma? No, usó el latín. Es que a veces, menos es más, lo llevas diciendo todo, todo el vídeo. Lo que además también te funciona decir, eh, te inventas el nombre de la ciudad y dices, pues en el idioma este eh, dijo tal. Eh, mientras estaban hablando en no sé qué, en el idioma de no sé qué, que tenía un acento tal, pero tú el diálogo lo estás escribiendo en español o en lo que tú, en cual sea tu idioma natal. Así que... Hay muchas fórmulas para conseguir representar el, el traspaso de una lengua a otra. Eh, yo no lo haría. Si te estoy seguro, eres lingüista, etcétera, bien por ti. Pero aparte del lector, si siempre estás hablando en otra lengua y le tiene que estar leyendo nota a pie de página, también se va a cansar. Así que puede salir bien, pero también puede salir muy mal. <ríe> Solo recomiendo precaución.
0: Okay. Eh, yo para añadir eh, a lo que estáis diciendo sobre el sobre el idioma, yo ahora mismo estoy escribiendo una historia que va para concurso a ver si hay suerte y hay un, un idioma diferente, hay un idioma diferente, pero claro, ay, ay, pero claro, eh, yo no he contado cómo es ese idioma, yo tan solo eh, uso al narrador diciendo que están balbuceando y están diciendo cosas. Realmente no he creado el idioma, pero realmente están frente a unas personas que tienen un idioma. Eh, ¿Cómo he solventado el tema de la comunicación? La expresión corporal es una herramienta universal. Ahí tenemos una. Son de, son de planetas diferentes, pero bueno, incluso universal del universo. Y por otra parte, eh, sí que al tener oídos entienden algunas palabras sueltas. Y más o menos, si se dice una palabra, pues ya se sabe que es eh, de nombre, es decir, eh, no entiendo tu idioma, pero eso que me estás contando sé que es tu nombre y no entiendo tu idioma, pero esa otra palabra sé que es el, el animal este que está aquí que no estamos comiendo. Así yo he solucionado el aspecto del problema, eh, del, bueno, del tema de la comunicación, que considero que es bueno porque, vaya, es una herramienta que, bueno, que representa lejanía. Eh, yo quiero representar de que es un chuque cultural, no, no lo puedes conocer porque llevas pocos días con ellos y, y no profundizo mucho en el idioma porque eh, el personaje no va a llegar a conocer su idioma. Entonces, eh, lenguaje vamos, corporal, así, sí alguna es que otra palabrilla y ya está. Es una,
1: una novela contemporánea y dices que tu personaje es español y se va a Alemania y no habla alemán. ¿Cómo describes todo lo que pasa en Alemania? Pues de la misma manera, hay otro idioma, no tienes por qué entenderlo, no claro. tienes por qué escribir ni una línea en alemán, a lo mejor una palabra, dos palabras, pero no te hace falta aprender alemán para escribirlo ni transcribirlo al libro. Entonces, te funciona eso para la mitología, para el espacio, para, para todo, para todo, sinceramente.
0: Exactamente. Eh, y pa, Entonces, para cerrar el turno, Celia, eh, la pregunta de que si recomendamos una creación de idioma o lengua por una mitología, eh, ¿qué puedes aportar en base a esto para cerrar el turno?
2: Es difícil aportar nada porque opino muy, muy parecido a ellas. Eh, es como depende, no veo que sea obligatorio crearlo siempre y si puestos a elegir, yo creo que no lo he hecho nunca. Yo soy más de lo que comentaba Gemma, que hay dos personajes en lenguas diferentes pues que a lo mejor utilizar... En casos de historias de fantasía, un hechizo para que se entiendan, o que en ese momento están en un ámbito mágico en el cual se puede entender el lenguaje corporal, o simplemente habló, no lo entendió, pero por su expresión dijo, vale, la he cagado y tiene cara de que me va a matar y además va con un pinche y me lo va a clavar en la cabeza. No necesitas más. Y así como anécdota, estuve escribiendo una historia de fantasía hace mucho tiempo en Wattpad y ya la quité, y uno de los personajes eran ratas, y entonces pues habían capítulos que las ratas hablaban entre sí en chillidos. Y sus diálogos las lectoras intentaron sacar un lenguaje a partir de las ratas e intentar adivinar qué estaban diciendo, extrapolando porque a veces yo decía lo tic, tic, tic", que en idioma de las ratas quería decir jolín, esto huele peor que el queso qué lástima que esté lloviendo e intentaba extrapolar las palabras y me di cuenta de eso que yo estaba poniendo al azar pero la gente intentaba buscarles una coherencia así que es mejor no meter la pata y lo que están diciendo. Pero si vas a hacerlo, hazlo bien.
1: Sí.
0: sí. Ok. Vale. Pues, entonces ya, eh, bueno, hemos terminado esta última pregunta. Creo que la temporalización de lo que sería el directo, una hora y veintitrés minutos está decente, más o menos como la anterior. Eh, lo siguiente sería, eh, pues, que os pidierais para ir cerrando, pero antes de eso... ¿Alguna de las tres quiere aportar algo de, lo, de tips mitológicos que se le haya quedado en la cabeza y que considere que, bueno, que quiere soltarlo y ya está? ¿O estamos todos satisfechos?
1: Yo creo que nos quedamos con lo de que menos es más, ¿eh? Va a ser la frase de la frase del día y la frase de este directo, nos hemos quedado. sencillez.
0: Exactamente. Porque, a fin de cuentas, si hay que describir una mitología desde cero o presentar una mitología que a lo mejor no tienes que conocer, hay que describir mucho y que tener mucho cuidado con la descripción. Entonces, vale. Pues nada, pues concluimos con esto. Eh, ante, bueno, los agradecimientos para después. Eh, si queréis, claro, eh, para desenlazar así. Eh, Gemma, eh, coméntanos eh, dónde te pueden encontrar, eh, luego Celia y ya luego Joana. Coméntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, eh, buscando Gema López Sánchez en Google, ya sale mi página web, gemalopesánchez.wich.com, eh, ahí está realmente todo lo que hago, mis libros, relatos, cualquier cosa por ahí estoy. Y bueno, aparte en redes sociales, en Twitter arroba gema barra baja escritora, eh, Gemma, eh, arroba gema barra baja autora, en Instagram también arroba gema barra baja escritora y en Facebook gema lópez sánchez, ahí es sencillo. Y bueno, pues eh, ya para volver a recordar quién soy, porque es verdad que llevamos aquí una hora y, y media hablando, pues mm -hmm. eh, por si alguien se ha incorporado hace poquito, eh, soy Gemma Pesáchez, escritora fundamentalmente de ciencia ficción y fantasía y soy autora de la saga Micronos, que bueno, tengo aquí. Dos, dos libros eh, de la saga cuentos para despertar y cuentos para no olvidar que salió el segundo hace menos de bueno hace un mes más o menos y del poemario la sirena y el faro, donde aquí podemos ver ejemplos de mitología aplicada a la poesía a quien le puede interesar y una vez más, muchas gracias, por haberme invitado. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado también muy bien en el momento en el que hemos estado, Joana y yo solas, y lo digo solamente para pinchar a Carlos y a Celia. Y muchas gracias a todos de los comentarios, porque a todos los que han estado ahí viéndonos y comentando y preguntando, porque si lo habéis hecho entretenido, si no, a lo mejor nos habríamos quedado diciendo, aquí ahora qué hacemos. Así que muchas gracias.
0: Ha estado muy bien. Eh, Celia, coméntanos. Eh, voy ¿cómo a ver te podemos si, encontrar.
2: Bueno, yo voy a ver si consigo mantenerme hasta el final, porque durante todo el tiempo. Hoy ha sido un fantasma, yo creo que ha sido porque no querían que dijera voz alta, porque vale he perdido además todo el rato que no me cambien los héroes, no me gustan nada. Y soy de héroe, y esto se nota mucho de mis historias. Eh, soy escritora, soy dibujante, soy autora de Corre, Renina, Corres, Mágica Pirimpela. Aracnefobia, estas dos son de terror, esta es de fantasía y aventuras, Si os gusta el workbook pues de eso va. Y los muertos se están buscando, que es una antología ilustrada que recoge diferentes historias, fantasía, ciencia ficción, terror, un poco de comedia, hay todo mezcladito. Y nada, aunque en mi caso ha sido muy intermitente, me lo he pasado bien cuando no me he frustrado pegándome con el router. Y gracias a todos por dejar las preguntas, que en realidad es lo más divertido ver cómo se van dando sugerencias.
3: Total. Y gracias por invitarme.
0: Nada. Y, Joana, coméntanos.
3: Pues nada, a mí me podéis encontrar con como Joana Recio, con Y con H en cualquier sitio de, de la web... Así que nada, tengo mi página web que está súper guay porque hablo de, de contenidos espaciales, de aventuras en, en el espacio y a mí esa parte me encanta. Todos los domingos saco una aventurilla espacial de, de mí y de mi nave Caroline, así que espero que os guste mucho. Luego en Instagram también Joana Recio, en Facebook Joana Recio, Twitter Joana Recio, bla, bla, bla. Y nada, pues eso, deciros que podéis pues, encontrar la otra dimensión por ahí, que es bastante interesante, que es un poquito de lo que hemos estado hablando hoy. ...que es de leyendas urbanas y demás... ...y Los destellos de Saturnalia... ...que es una novela romántica... ...que nunca más voy a escribir novela romántica ...lo estoy repitiendo mucho... ...lo mismo en algún momento de mi vida... ...lo, lo vuelvo a retomar... ¿eh? ...pero bueno, <ríe> espero que no... ...que soy psicóloga, soy actriz de musical... Y, y nada, que mi pasión es la escritura, aunque haya estudiado un montón de cosas, pero siempre mi pasión es, es escribir, que me lo he pasado estupendamente, que dentro de lo que hemos tratado en este directo y en el directo anterior, que es la mitología, me parece fundamental utilizar la, la mitología y los tips de mitología para escribir, y que estoy súper orgullosa, no Celia, y estoy no. súper orgullosa de estar aquí rodeada de gente tan guay que sabe tantas cosas, me encanta, genial
0: ok eh, pues nada yo deciros que nada muchísimas gracias a, a todos los que había estado en el chat favoreciendo y enriqueciendo toda la experiencia eh, nos había enseñado mucho espero que nosotros os hayamos enseñado a vosotros un poco eh, gracias a vosotras las participantes aquí presentes y no presentes que eh, está en ya a la celia está en espíritu, y está en espíritu. Y, y, nada, eh, encantado. Ahora, eh, los espectadores que se aburran eh, y que han seguido ampliando, en YouTube tengo vídeos de sistemas de magia, de mitologías, eh, sobre todo ibérica también, eh, de héroes, de villanos. Ahí tú te aburres, pues, dale, dale ahí. Entonces, nada, poco más que decir. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Cerrando...